0: Esto es, Béisbol Sin Pepinillos, con Luis Enrique Sequera. Béisbol Sin Pepinillos es una presentación de Batel, despierta el sabor con Batel. ¿Qué tal amigos de Béisbol sin Pepinillos? Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de nuestro podcast, que es su podcast. Y qué bonito que lo hayan asumido así. Ya recuerden que en algunas ocasiones hasta me reclaman porque me tardo un poquito en hacer la entrega y me ponen la tarea de de hacerlo. Solo aquí esperé que finalizara la Serie Mundial para poder dar el balance final de lo que tiene que ver con, con ese importante evento que acaba de concluir con el conjunto bravo de Atlanta titulándose por primera vez desde 1995. Desde que Bobby Cox lo hizo, ahora otro experimentado manager como Brian Sneaker termina coronándose por sobre otro veterano de la talla de Dusty Baker que tendrá que esperar una nueva oportunidad para ver si un equipo que él lleve a la Serie Mundial termina saliendo campeón bajo su mandato. Comenzó la serie el día 26 de octubre. Con una victoria, seis carreras por dos de Bravos de Atlanta sobre Astros de Houston. 12 inatrapables conectó Atlanta, ocho Houston. La diferencia de carrera fue significativa y ganó AJ Minter y perdió Framber Valdez Según los expertos y los eh, comentaristas especializados en la materia, uno de los grandes eh, fracasos, en todo caso, de lo que fue la, la Serie Mundial desde el punto de vista del picheo para Houston, tuvo que ver con Franver Valdés en quien se había confiado bastante y sobre quien pesaba una importante opción ganadora desde el montículo de los astros el juego siguiente lo nivelaron los de Houston y pudieron derrotar siete carreras por dos a Bravos de Atlanta allí ganó José Urquidi quien eh, resultó quizá el más destacado de los lanzadores de Houston en esta serie mundial y perdió Max Fried. En esa oportunidad, Fritz estaba todavía muy lejos de lo que al final podría catalogarse como una gran apertura, una apertura ganadora de serie mundial en el juego número 6. Pero todavía vamos por el juego número 3, con la serie igualada a una victoria, entonces el escenario sería el True Park en Atlanta. Y allí recibió Houston la primera blanqueada, dos, victor- dos carreras por cero, derrotó a Atlanta... A Astros de Houston, ahí ganó Ian Anderson y perdió el venezolano Luis García, quien no trabajó tan mal, pero su equipo no bateó. Al final perdió porque otro equipo le hizo carreras, pero su plantilla tampoco respondió a lo largo de todo el encuentro ante los envíos de ninguno de los lanzadores que puso Atlanta en el montículo. Llegaría el 30 de octubre y para el juego número 4, Atlanta volvió a ganar y volvió a limitar apenas a dos carreras al conjunto astro de Houston fue un juego bastante ajustado terminó tres carreras por dos la victoria fue para Tyler Matzek Cristian Javier cargó con la derrota y Will Smith pudo salvar el juego de pelota así se ponía la serie tres victorias para Atlanta una para Houston muy pocos en la historia han regresado de esa adversidad apareció el juego número 5 victoria para Bravos de Atlanta 9, eh, perdón, para Astros de Houston nueve carreras por cinco sobre Atlanta, allí ganó Urquidi una vez más, perdió AJ Minter y más de uno comenzó a pensar en la posibilidad de que el bateo de Houston ya había despertado del todo y en definitiva las cosas podían sonreírle cuando de nuevo se trasladara toda la acción al Minute Maid Park resulta que llegó el juego número 6 En ventaja estaba el conjunto Bravos de Atlanta y terminó blanqueando por segunda vez en la Serie Mundial a uno de los conjuntos más bateadores de toda la temporada regular. 7 por 0 quedó ese encuentro. Ganó Max Fried, quien superó hasta un pisotón muy peligroso en el primer capítulo por parte de Michael Brantley, pero eh, superó esa posibilidad de salir lesionado y al final... Tuvo un enorme, destacado y muy positivo trabajo desde el punto de vista monticular al maniatar prácticamente eh, y totalmente el equipo de los Astros de Houston. Seis innings de trabajo con cuatro hits tolerados solamente, ponchó a seis y no le hicieron carrera. El venezolano Luis García perdió ese encuentro, trabajó muy bien los dos primeros capítulos, pero en el tercero recibió un cuadrangular con 12 circulación por parte de Jorge Soler que lo sacó del encuentro muchas cosas para mejorar evidentemente es un novato que a base de calidad, trabajo y, y gran proyección recibió el respaldo de Dusty Baker para estar presente en un juego de eliminación ya muchos comenzaron a decir que por qué no pusieron Urquide y que por qué pusieron, etc pero eh, Urquide estaba reservado para la posibilidad de un séptimo juego, otros dirán pero sin ganar el sexto no había séptimo pero quien sabe o quien maneja los hilos de un equipo es el manager y no somos los managers de tribuna entonces eh, Dutty Baker ha demostrado ser un hombre coherente y conocedor de la pelota aunque no haya ganado una serie mundial se le ha negado ya en más de una oportunidad en calidad de manager y esperemos que en el futuro con ese conjunto de Houston tenga la oportunidad de volver a una serie mundial y en definitiva pueda antes de su retiro tener un anillo de campeón como manager que no merece Luis García que se expresen muchos fanáticos de esa manera por supuesto que no ese joven recibió el respaldo porque tiene la calidad para estar en las grandes ligas porque tiene el arrojo y tiene los recursos como para estar haciendo trabajos incluso superiores en lo que le viene en su carrera así que eh, lejos de pensar que fracasó, hay más bien que agradecer por tenerlo como uno de los grandes referentes del picheo Futuro dentro de los venezolanos en el mundo en el universo de las grandes ligas Pablo Sandoval, Eire Adrianza Ender Inciarte Orlando Arcia Ronald Acuña, todos ellos van a tener un anillo de campeón mundial porque quien haya vistita, vestido la camiseta del equipo tiene derecho a esa, esa distinción de recibir su anillo importante la acción ofensiva el manejo del picheo y los cambios en las alineaciones que hizo el manager Brad Sneaker todo un veterano de 45 años en la organización estuvo desde jugador de liga menores hasta finalmente manager campeón en esta edición del 2021 muy bien por Sneaker un hombre con carácter no se ríe mucho y maneja con disciplina todo lo que tiene que ver con, el, con, con sus jugadores. Eso no deja de ser una importante manera de, de trabajar y en definitiva ya vimos que sí le da resultado. Alex Antopoulos, un joven de 44 años que eh, es el general manager y el presidente de las operaciones de béisbol del equipo Bravo de Atlanta, tuvo muchísimo que ver. Recuerden ustedes que Atlanta perdió a Marcelo Zuna por problemas extra beisbolísticos. y no solamente lo perdió por un ratico lo perdió toda la temporada y probablemente no sabemos eh, si en definitiva va a regresar al béisbol Marcelo Zuna la grave lesión que sacó durante toda la temporada cuando estaba teniendo números espectaculares a la estrella del equipo, a Ronald Lacuña no todos los conjuntos superan una ausencias de esa naturaleza entonces resulta que Comenzó a buscar gente, trajeron a Jock Pederson. Pederson tuvo una importante participación defensiva en el último juego y ofensivamente respondió en algunos pasajes de la postemporada, bueno, para ayudar a su equipo a ganar. Eh, trabajó Guillermo Heredia, trabajó Eire Adrianza y en los jardines junto a Orlando Arcia. Lamentablemente no confiaron en Ender Inciarte y finalmente tuvo que salir del equipo. Buscaron el retorno de Adam Duval, también con bastante participación positiva para la causa de Bravos de Atlanta, desde el punto de vista defensivo y desde el punto de vista ofensivo. Se produjeron los cambios maravillosos estos que llevó a Pablo Sandoval a Cleveland por un ratico, aunque después lo dejaron libre, pero que de Cleveland a Atlanta llegó Eddie Rosario. Eddie Rosario fue el más valioso de la serie de campeonatos. Que si fue importante, bueno, imagínense ustedes, más valioso de la Serie de Campeonato con un aporte espectacular desde el punto de vista ofensivo y defensivo. Y también de Kansas City trajeron a Jorge Soler. Y Soler, con batazos claves en la Serie Mundial, terminó siendo el jugador más valioso del evento. Entonces, muy pocas veces se ve eh, cuando la presencia y la participación activa del gerente general para tratar de configurar un área tan importante dentro de un equipo como son los jardines, para hacerlo coherente, para hacerlo estable, para hacerlo rendidor y para hacerlo confiable, para para poder jugar todos los días, vean todos los movimientos que tuvo que hacer Alex Antópulos para que las cosas al final le salieran bien a Bravo Atlanta. Así que cuando el nivel gerencial responde rápido a las exigencias de un manager que trabaja bastante bien y con mucha disciplina sobre sus jugadores y todos los jugadores que traen funcionan desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista... Eh, defensivo entonces, cómo hace un equipo así para para perder los juegos Freddy Freeman, un líder absoluto en esa plantilla, le dicen Mr. Brave o sea, el, el hombre de la franquicia eh, más valioso de la temporada anterior y, y una pieza muy importante para coordinar todo lo que es el, 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 la relación de los jugadores y todo el ánimo en un dogado de un hombre que es un líder definitivamente importante para la causa de Bravos de Atlanta. También dio batazos en momentos importantes. Austin Riley. Gran temporada para Austin Riley. Dwayne Swanson. Subestimado quizá campo corto que. Realiza las jugadas. Las de rutina. Las espectaculares. Y también da batazos en el momento importante. Así que a otro venezolano que se me olvidó fue. William Contreras. También que estuvo con el equipo. No jugó en la tenis Mundial pero. sí estuvo siempre en el dogado. Entonces hay muchísimas cosas que finalmente tienen sentido y cobran esa vitalidad cuando uno dice, ah bueno, pero con razón este equipo ganó, se movió estuvo bien dirigido, funcionaron los que llegaron, eh, fueron bien recibidos y se, se acoplaron con los que ya estaban entonces, los que tenían que batear lo batearon, de hecho muchísimos más cuadrangulares batearon en la Serie Mundial que el conjunto Astro de Houston, los dos que dio Houston fueron producto del bate de José Altuve, mientras que Bravos de Atlanta tuvo la oportunidad de demostrar más poder y más producción desde el punto de vista de los cuadrangulares esto también eh, contribuyó notablemente a que las cosas le salieran bien, en definitiva, cuando un equipo batea, te funciona el picheo aún, haber, aún habiendo perdido en el primer juego de la Serie Mundial a tu estelar Charlie Morton cuando le metieron una, un roletazo fuerte por parte de Juliak y Gurriel, el hombre se le fracturó el peroné y con todo eso sacó dos o tres aumas entonces allí todo el mundo parecía que estaba predestinado a la heroicidad a hacer cosas fantásticas a, a, y a asumir y, y, y tener roles de, de, de preponderancia dentro de su equipo entonces decidíamos que si el hombre eh, cuenta, algún equipo cuenta con la ofensiva a tono y oportuna con la de- defensiva a tono y oportuna y con el picheo abridor de relevo y de cierre casi que en perfecto estado propinándole dos blanqueos y limitando en algunos juegos a dos carreras apenas al equipo de los Atos de Houston entonces el trabajo está hecho una de las ofensivas más temibles no funcionó pero no funcionó porque falló ella sino porque los lanzadores dominaron a esa toletería y todo el mérito en todo caso es para los pitchers del conjunto Bravos de Atlanta que pudieron hacer su trabajo y en definitiva le dieron un título repetimos que no ganaba desde 1995 a la franquicia Bravos de Atlanta ya se verá Cómo firman, cómo mantienen, cómo retienen, qué cambios hacen, pero todo esto, por ahora, será cuestión para pensarla a partir del día lunes, después que termine las celebraciones, de que vayan a Atlanta, de que hagan caravana y todo eso, porque en definitiva este conjunto tendrá que celebrar y bastante, porque de todos los conjuntos que llegaron a la serie de división, fue el que menos juegos ganó el elenco de Atlanta y eh, era la nómina menos costosa de la que estaban disputando algún puesto. En la postemporada. Por eso es que hay que felicitar sin duda alguna lo que es la buena dirección en el terreno de juego y la gran actuación de una gerencia general que estuvo haciéndole seguimiento minuto a minuto a las necesidades del equipo. Esto es lo que yo pienso. Probablemente usted tenga algunos otros argumentos, no esté de acuerdo con algunos de lo que he escrito yo en este capítulo del día de hoy. Bueno, ya ustedes saben, arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter, como en TikTok. Recuerden que por allí pueden escribirme y yo con mucho gusto les contestaré cualquier tipo de eh, interrogante, de pregunta, de duda, como ya se las he contestado en muchísimas ocasiones. Muchísimas gracias. Estaremos ahora enfocados en lo que es el béisbol profesional venezolano y ya eso lo trataremos en entregas por venir. Chao, gracias. Nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en Béisbol Sin Pepinillo. Chao. En Venezuela, el béisbol es sinónimo de pasión. Esa que nos mueve, nos emociona, nos une y nos hace despertar el verdadero sabor de la fanaticada. Esta nueva temporada, mantente al bate con Vatel. Despierta el sabor de tu pasión. Despierta el sabor con Vatel.